0: Son algunos de los protagonistas de la jornada. Vamos a mirar a ellos con Pablo García, director general de Divacons. Hola, Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, vamos a comenzar por algunas compañías en el mercado francés, que es donde están hoy las cosas más interesantes. Por ejemplo, comenzando por el sector del lujo, ¿qué les parece a ustedes que Louis Vuitton se haya reforzado en joyería con la compra del grupo italiano Pedemonte?
1: bueno desde luego no es una novedad no porque louis vuitton ha demostrado ser comprador ha dicho compras eh, tan importantes como las de tiffany relativamente recientemente y ahora con la con la adquisición de la joyería italiana pedemonte pues refuerza un área en la que no está demasiado eh, de, no es demasiado fuerte no relojes y joyería esa división pesa en torno al 13% de las ventas totales de, de louis vuitton se la compra a, a equinox a un fondo en concreto con lo cual bueno aunque no han ofrecido datos financieros la operación parece interesante. Interesante y está en línea con su, con su estrategia.
0: Casi no, lo mencionábamos hace un instante, esa venta de un 10,4% del capital de la cadena de tiendas Asaí, que forma parte de su filial brasileña y que bueno lleva a cabo esta operación, esta venta dentro de la estrategia que tiene para intentar reducir el endeudamiento. ¿Cómo ve la estrategia?
1: Correcto. De hecho, este es uno de los problemas endémicos de, de casino, ¿no? Al final, el full francés vende, esos, ese 10,4% del de retail brasileño, de Asahi, eh, 667 millones de dólares está valorado y, y, bueno, pues es bastante razonable. Insisto que, además, con ese entorno de tipos eh, es una losa. Para, para el interés de, de casino. Así que movimiento también, en este caso, estratégicamente correcto.
0: Tenemos castigo en una compañía como Airbus. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ahora para este valor? Se habla de posibles retrasos de entregas, lo hemos escuchado en los últimos días. También viene de pactar una multa de 3.600 millones para cerrar una investigación que tiene que ver con contratos en Libia y en Kazajistán. ¿Cómo ve las cosas para Airbus?
1: Bueno, la verdad es que estaban teniendo un año bastante bueno, pero es verdad que esperábamos que, que, que no pudieran conseguir los objetivos marcados para entregas en 2022 y como bien comentas, hay algunos hitos que desde luego están siendo, siendo negativos en el, en el devenir de la compañía en un momento muy crítico, muy complicado y con, uh, con un inicio previsiblemente de una recesión el año que viene. Aunque estas compañías suelen evolucionar relativamente bien, para ser defensa y, y equipamiento uh, para, para aeronaves etc., etcétera, o sea, fabricación de aeronaves, perdón, eh, entendemos que es un ciclo largo, pero bueno, no son, uh, no son a priori buenas noticias, incluso algunos de los problemas de abastecimiento de motores también podrían complicar esa cifra prevista de entregas.
0: En Alemania, tenemos en el punto de mira a la química Brenta está sufriendo en bolsa después de reconocer contactos para una eventual compra de la firma estadounidense Univar, que está experimentando el comportamiento contrario, con muy buen comportamiento, con alzas hoy en bolsa. ¿Qué le aportaría una operación de este tipo a la compañía alemana y qué visión es la que tienen ahora para el valor?
1: Bueno, la verdad es que estimamos eh, potenciales sinergias. Es verdad que hemos tenido un capital market Day recientemente y la propia Brentac comentó la posibilidad de incrementar operaciones corporativas, eh, pero bueno, en este caso eh, Univar estamos hablando también de una de distribución de productos químicos eh, y que bueno, pues ha quedado claramente eh, eh, respaldado por la compañía, ¿no? Eso, el mantenimiento de esos contactos. Eh, el problema, bueno, están cayendo los títulos en torno al ocho y medio es porque no se espera que haya una, un sobrepago, un sobreprecio, pero sí es cierto que podríamos tener una ampliación de capital, llegado al caso, así que eso es lo que ha presionado, eh, lo que está presionando esta esta sesión, la cotización.
0: Hmm. Cede con fuerza. En cambio, entre los pocos valores en positivo de la bolsa alemana tenemos a Fresenius. ¿Cuál es la recomendación que tiene ahora para el valor?
1: Bueno, muy complicado tanto Fresenius como su participada. ¿no? Fresenius tiene un 32,2% de, de Fresenius Medical Care, de diálisis. Eh, la verdad es que los últimos resultados trimestrales demostraron que el negocio comienza a resentirse y tuvimos que revisar las estimaciones a la baja. Así que prudencia, aunque es verdad que hay potencial más del 40% en, eh, digamos, eh, por fundamentales. una compañía que está bien diversificada, 45% de sus clínicas en Europa. Eh, Estados Unidos el 38%, Asia el 11%, pero no olvidemos que es un sector que ha sido bastante tocado, ¿no? Entonces, bueno, prudencia a pesar eh, a pesar de lo, la subida contra mercado de hoy.
0: Vamos a echarle un vistazo a las mineras a raíz de la información que afecta a Río Tinto y que supone una indemnización que, que nos ha revelado eh, con una comunidad de aborigen en Australia, después de destruir hace un par de años dos cuevas eh, sagradas con 46.000 años de antigüedad, nada menos. Del sector ¿El minero ahora mismo tendría en cartera algo?
1: Bueno, a mí me gusta mucho eh, Glencore y en concreto Riotito, es miembro de nuestra cartera modelo, eh, lo que pasa es que es curioso que no hayan dado más datos ¿no? porque la, esta destrucción de estas cuevas sagradas eh, de Yukon Gorg en, en Australia es del año 2020, es decir, ya han tenido tiempo para pensárselo y para dar información de al final cuál ha sido esa indemnización o cómo han quedado las cosas ¿no? Pero recuerdo perfectamente hace dos años esas caídas fuertes que se produjeron eh, cuando pasó, eh, pasó este desafortunado suceso pero en cualquier caso, quitando este, este dato anómalo, el sector minero todavía está funcionando especialmente bien y sigue siendo el segundo mejor sector y en positivo del stock 600. Aunque queda menos potencial, Río Tinto y a mí me sigue gustando más Glencore, las mantenemos en cartera.
0: Pablo García, director general de Divacons. Gracias, muy buenas tardes.